0: Fala, meus amigos! Sejam bem-vindos a mais um Logicast. Logicast, A logística sem frescura. Bem-vindos a mais um LogCast. Hoje a gente tem um assunto que a grande maioria das pessoas sempre perguntam, sempre questionam. É... Muita gente briga com esse pessoal, mas a hora que o bicho pega na empresa, é o primeiro lugar que ele escorre. Né? A gente vai falar um pouco de RH. Porque todo mundo xinga, uma hora que precisa eles correm lá para tirar uma dúvida, que eu sei como é que é. Essa lei fica mais cheia da empresa. E a nossa convidada hoje é muito especial. Primeiro eu vou me apresentar, que toda vez eu começo aqui, eu esqueço de me apresentar e apresentar o meu parceiro, toda vez. Meu nome é Rafael, eu sou da página Mundo da Logística, A gente fala de logística na internet, a gente tá na Logicast aqui e eu tenho meu parceiro de apresentação aqui, o Diego. Diego, seja bem-vindos, Para variar, eu tava esquecendo de apresentar nós dois de novo,
1: Verdade, como sempre, né? Já está de praxe já. É, sejam todos muito bem-vindos. É, hoje o tema é muito especial, é RH, conforme o Rafael falou. As pessoas xingam, brigam, mas na hora de do aperto correm para lá. Então eu quero que todos assistam com a gente, escutem aí pelo Spotify, pelas mídias sociais, pelo YouTube, essa conexão e compartilhem também aí com todos esse podcast.
0: É isso aí. E hoje, né, Diego, vai ser aqueles episódios que com certeza vai ter que ter a parte 2, parte 3, porque um um, um, logiqueiro só não vai dar. E a nossa convidada hoje, ó, só dar uma introdução aí do que ela fez, ela é gestora de recursos humanos, MBA em serviços sociais e política pública com foco em empregabilidade, pós-graduando em psicologia organizacional e gestão de pessoas, especialista em assessoria de carreira e tutora acadêmica. Hoje, a nossa mega convidada é a Mariana Machado. Mariana, muito obrigado de aceitar o convite, seja bem-vinda. Hoje, você que é a estrela do podcast aqui, hein?
2: Ah, imagina, gente, eu fico muito feliz com esse convite. Agradeço muito a você, Rafael, você, Diego por esse carinho, por poderem abrir esse espaço para mim aqui nesse mundo da logística, que é um universo também tão sensacional, para falar de RH, né? E eu costumo dizer que o RH é o coração da empresa, por isso que fica ali, ó, bombeando para todos os canais, o sangue que as empresas necessitam. (risos) E eu tô aqui, aberta pra gente bater esse papo, pra gente conversar, esclarecer algumas dúvidas, eu tenho certeza que vai ser bastante interessante e... É, complementando o que você falou, eu acho que a gente vai ter outras oportunidades aí para fazer a parte 2, a parte 3, porque tem assunto,
0: hein? <risos> não, tem, porque a hora, você vai ver a hora que a pessoa começar a se interessar, começar a perguntar, aí você vai ver o tanto de perguntas que você fala assim, Pô, você devia ter perguntado isso aí. Mas a gente vai ter outros, outros episódios aí com a RH que a Maria não vai esclarecer depois. Ah, e como você falou, né é bem legal esse assunto, né? Porque... A gente vai começar assim, tem uma diferença hoje, talvez não, assim... ah, Muitas empresas não veem essa diferença entre RH e departamento pessoal. Mas há uma diferença na empresa de um RH atuante e um simples departamento pessoal, não tem?
2: Com certeza. Na realidade, é uma grande confusão que as pessoas fazem e que algumas empresas ainda fazem, porque, na verdade, o departamento pessoal ele é um subsistema da área de recursos humanos. Então, ele não deve caminhar sozinho, como a gente observa em muitos casos aí. Né? Não é o DP, o Departamento Pessoal, quem faz o trabalho do RH. O Departamento Pessoal ele é uma complementação da área de recursos humanos. É a parte burocrática. Então, é aquela parte que vai tratar sobre benefícios, sobre remuneração, sobre... É, todo esse contexto que envolve o dia-a-dia de trabalho do colaborador. Mas a realidade é que a área de recursos humanos é composta por subsistemas, né? E muitas pessoas se concentram somente no departamento pessoal. O departamento pessoal, gente, é uma área muito bonita, né? na realidade, porque é ela quem proporciona a realização do trabalho. Então, na realidade... É, a gente fala de, de departamento pessoal E algumas pessoas têm um certo pavor né? Sendo muito sincera aqui com vocês Eu não domino a área de departamento pessoal Mas tenho alguma experiência nesse assunto Então, assim, é uma área muito importante Porque sem ela o funcionário não é remunerado Não é contratado, não é demitido Não é promovido né? Nada acontece na realidade sem o departamento pessoal Ela é um pilar muito importante Mas acontece que todos os subsistemas de RH, eles têm sua cada um a sua importância, porque eles precisam desenvolver aquele colaborador. A função, né, a área de recursos humanos, ela entende o colaborador como um capital, como um recurso da empresa. Sem o capital humano, não se faz nada. Né? Então, assim, só para esclarecer, né o que são os subsistemas de RH? A provisão de recursos humanos é o nosso primeiro subsistema, que é o subsistema responsável pela contratação das pessoas e pela elaboração das melhores estratégias para atrair novos colaboradores. né? A gente tem também o subsistema de aplicação de pessoas, que é onde acontecem os processos seletivos. Então, é nesse subsistema que se dá o processo de recrutamento e seleção. A gente tem o terceiro subsistema, que é a manutenção de pessoas que é onde a empresa consegue fazer o desenvolvimento desses colaboradores, né? O quarto é o desenvolvimento dessas pessoas, que é o subsistema responsável por motivar e engajar esses colaboradores. E o quinto é o departamento pessoal através do monitoramento, remuneração, tudo isso. Então, o que acontece? As empresas precisam compreender, sobretudo as empresas normalmente de pequeno porte, que a área de departamento pessoal é uma área muito importante, mas é imprescindível que haja gestão de pessoas funcionando, endomarketing, todos esses canais abertos ao colaborador para que aconteça maior sucesso, né, com relação ao crescimento dos colaboradores e que isso possa impactar positivamente na empresa, que todos os subsistemas tenham a sua função ali dentro.
0: É muito simples entender, né, Mariana, assim, é só o pessoal pegar o sentido literal aí do nome... Recursos humanos. E hoje a gente vê muito no mercado, né? Fala assim, ó, ah, o que, que é mais importante na empresa? Ah, mais importante na minha empresa é o meu funcionário, porque é ele que leva a minha empresa. Ah, esse discurso é uma maravilha, é a coisa mais linda do mundo. Mas é o cara não dá um treinamento, o cara não dá um feedback, o cara não faz nada, entendeu? O único feedback do cara é a hora que ele faz uma cagada lá. Aí o cara vem e assim, dá uma pulinha aqui na RH. Aí o cara assim, olha, pensei que nem tinha aqui. Mas tem, a hora que você faz uma cagadinha, tem o um RH lá para você. Então as empresas precisam entender um pouco melhor isso aí, né? Com certeza. Sabe que você
2: tá comentando, né, isso, Rafael? E hoje eu vi no LinkedIn um post muito interessante, onde uma pessoa comentou que só deram feedback no momento em que o colaborador saiu. Gente, a função do feedback não é essa. A função do feedback é oportunizar... A melhoria daquele colaborador né? E cabe ao gestor responsável por esse feedback Aplicá-lo de maneira consciente De maneira empática né? Porque a gente vê muitos casos aí Onde os feedbacks são dados no meio do grupo E isso é uma, uma prática completamente equivocada é, Existe uma frase do Mário Sérgio Cortella Que eu gosto muito Que é, é Corrija em particular e elogie em público E o feedback ele tem esse fundamento né? Você deve chamar o colaborador numa salinha, fazer aquilo de maneira responsável, digna e reservada para não criar constrangimento, porque isso, inclusive, pode gerar processo, né? Assédio moral.
1: É. E hoje as pessoas, eu digo assim que eu acho que os patrões hoje, os gerentes, os gestores, eles não estão nem com tanto medo é, do que que o funcionário vai pensar? Acho que eles têm mais medo depois, né, do processo que pode levar para a empresa, em si, né? Ou não? Estou, estou enganado nessa visão?
2: Então, Diego, na realidade, é importante que a empresa tenha uma consciência que todo colaborador precisa se desenvolver e desenvolver competências técnicas e competências comportamentais, né? inclusive gestores. Então, é muito importante. É, que a gente tenha esse olhar, né? Realmente, a gente vê tantos casos por aí afora, de tantos abusos né, que são cometidos. E é importante que as empresas comecem a olhar é, de uma maneira mais humanizada. Porque não são só números. E o medo não tem que ser só do processo. Tem que ser do que se causa naquele colaborador. Às vezes, um feedback mal dado pode causar um quadro de depressão com graves consequências. É, eu, eu costumo dizer que as palavras elas têm muita força. E a, a gente não sabe de que maneira aquela palavra vai germinar na cabeça daquele colaborador, né? Então, uma coisa é você oportunizar um feedback de melhoria, é ser um canal de melhoria. Eu mesma já já tive a oportunidade de receber vários feedbacks nas né, empresas onde eu trabalhei, e graças a Deus eu eu recebi feedback de uma maneira tão positiva, que me fizeram buscar é, a otimização dos meus processos. Eu quis aprender, eu quis melhorar, mas também poderia ter acontecido o contrário. Né? E hoje num mundo onde a saúde mental é tão importante, a gente não pode deixar, principalmente de, de falar disso nesse momento de pandemia, né? onde a, as relações interpessoais elas ficaram prejudicadas, porque agora a gente tem que manter o distanciamento, e é tudo online, é tudo à distância, a gente precisa ter, ter dobrar esse cuidado.
1: E você acha que hoje as empresas, os colaboradores, eles estão carentes de treinamento, de pessoas que acolham, faça aquele trabalho motivacional? Porque a gente via muito isso acontecendo, né? Eu já trabalhei em empresas que a cada período vinha sempre uma pessoa do RH ou contratada pelo próprio RH para fazer treinamentos laboral e tudo mais. E você acha que hoje as empresas, os colaboradores estão carentes disso?
2: Então, Diego, eu tenho visto muitas empresas se mobilizando nesse sentido, tá? É, sobretudo de 2000, dos anos 2000 para cá, isso deixou de ser tendência, passou a se tornar uma realidade. Mas a realidade é que, às vezes, o treinamento ele não é tão consistente quanto parece. Não adianta chegar, contratar o um melhor palestrante ou uma referência, né, dentro da área de recursos humanos, de gestão, aplicar aquele treinamento e acabou. Não é assim. Por isso Voltando lá na primeira pergunta do Rafa, né? Que foi feita a respeito do, do departamento pessoal. Por isso que é importante desenvolver todos os subsistemas dentro da empresa. Porque aí a área de gestão de pessoas vai tratar disso com maior cuidado. Porque esses treinamentos, quando são aplicados, eles precisam ter uma consequência, certo? Então, é, não basta chegar a oportunizar o treinamento, não. É preciso o um gestor, né? Especialmente um gestor de pessoas Para que possa avaliar Como os colaboradores receberam aquele treinamento Se realmente aquilo impactou positivamente Na rotina de trabalho Porque é para isso que tem que servir né? Então assim, a gente vê Eu vejo né, muitas histórias aí No LinkedIn Que as pessoas estão recebendo treinamento Mas mais importante do que a quantidade É a qualidade desses treinamentos Então a gente vê O que está ocorrendo eu não posso afirmar como estão ocorrendo, eu não estou lá dentro dos processos. Né? Mas de 2000 para cá, realmente isso já é uma realidade, as empresas começaram a ter um pouco mais consciência a respeito da necessidade de desenvolver os colaboradores, mas a gente precisa mensurar de que maneira isso está sendo feito, está sendo realmente consistente.
0: Nossa, foi até bom você falar. E eu torço para que uns ex-gestores meus aí estejam acompanhando, viu? que nossa senhora... Sabe aqueles treinamentos assim? Que você fala, meu Deus, o que, que esse rapaz tá trazendo? ou oh, levava bambolê, sabe? Uns bambolês. Você fala, minha nossa, vai colocar o el Chan aqui para nós dançar? E você não tá precisando disso aí, cara. Você tá precisando de um encaminhamento ali. Às vezes, nem um treinamento, só um feedback. Fala, ó, oh, continua assim. E para com isso. Ponto. Já resolve. Você não precisa levar um buquê de flor hoje. Nós vamos fazer um treinamento. Aí leva uma palestra com uns cinco, seis palhaços. Ah, misericórdia. Ó, oh. e outra coisa, né, Omar, é assim. O pessoal tem que estar mais atento para isso aí, né? Às vezes nem, nem precisa de um treinamento. Feedback, assim, voltando até um pouco o feedback, acho que as empresas ainda estão, têm um pouco de recém dar um feedback, por exemplo, positivo. Né, acho que elas não têm, elas não conseguem entender o quanto isso é importante para o funcionário né? Porque assim, é, eu já peguei gestor e falei assim ó, Ah não, se eu não falar nada para você, é que você tá bom oh, Mas que conversa fiada é essa, cara? Tipo, bosta, eu assim, eu parto do princípio assim, se, se eu tô bem nisso, é alguma coisa que eu posso compartilhar com os meus amigos de, de equipe não é? Assim, então, se alguém Fala assim, ó, continua assim e tal. É mais uma mentoria assim de um gestor seu que é importante também hoje em dia, né?
2: Sem dúvida, Rafael. E, e o que acontece? É, dois pontos aí que você tocou muito bem. É, olha, a galera da logística tá por dentro do RH, hein? Estou adorando. Hum. <risos> muito bom. <risos> o que acontece? Por isso que a gente fala tanto da necessidade da gestão de pessoas atuantes dentro da empresa. Porque é através da gestão de pessoas, né, lá dentro do RH, que vai ser feito esse filtro sobre o que a equipe realmente precisa, né. Tem uma fra... Eu e minhas citações, né, tem uma frase do Fabrício Carpinejar, ela é mais voltada para relacionamento, mas se aplica direitinho nisso que a gente está falando. Não adianta dar limonada, oferecer limonada para uma pessoa, se ela precisa de água. Às vezes é o feijão com arroz. É a coisa pura e simples, não precisa trazer o o Max Geringer, que é o pai da regada da da atualidade, para fazer uma palestra que, de repente, o próprio gestor, com uma palavra de encorajamento, com, com uma motivação todo dia, vai resolver. E uma coisa que é muito importante, a segunda coisa que você sinalizou, é a importância do feedback positivo. O Feedback Positivo, gente, ele é parte de uma coisa que, em RH, nós chamamos de salário emocional. E o salário emocional, ele é um um componente muito interessante para combater algo que assola os profissionais de RH no Brasil, no mundo todo. Que é uma coisinha chamada turnover. O que é o turnover? É a rotatividade dos colaboradores colaboradores na empresa. Existem empresas que têm altíssima rotatividade... É um desafio para RH combater isso, porque nenhum colaborador fica muito tempo e isso se dá muitas vezes por causa de uma gestão ineficaz, ineficiente, que não entende o que que aquele colaborador está precisando e aí às vezes né, com um bom salário emocional, né, além da remuneração dos benefícios, se você não tiver um bom clima né, e não oferecer essa troca, não parabenizar no momento em que ele acerta, ele desmotiva e sai. Então isso é uma coisa que eu já ouvi, eu já tive a oportunidade de, de acompanhar algumas pesquisas que diziam, né? os resultados lá, as métricas, mostravam que o salário emocional muitas vezes era mais importante para determinados colaboradores de determinadas áreas do que a remuneração e os benefícios. Olha só quanto as empresas pecam deixando esse assunto para trás, não é verdade?
0: Não, eu acho, assim, o Diego pode até complementar depois aí, é que eu acho que isso aí é totalmente correto, plausível, porque cara, você vai passar um período muito grande vamos supor, você vai arrumar um trabalho das 7 a 5 Pô, você vai tem o um período ali que você sai da sua casa até que você chegar, então você vai passar quantas horas aí, tipo, nesse nesse parênteses trabalho aí você vai num lugar que você não gosta que tem um cara mala, que o ambiente não é legal que ninguém te dá o feedback aí você fala assim, cara vai desgastando, né e o, e o salário a verbo, a grana pode dar um aumento que for pro peão é três meses, ele comprometeu a renda e ele tá pedindo aumento de novo por isso que sempre o pessoal da logística fala, ah, mas ganha pouco Eu falei, cara, às vezes o dinheiro pode ser a segundo plano né, aí o pessoal ah, mas você tá, aí sempre, nossa meio que nervo, dá. aquele pessoal que fala assim ah, mas então você tá falando que dinheiro não é importante ou abençoado Eu não tô falando que não é importante o dinheiro mas eu falo assim, que se você tiver só o foco no dinheiro, você pode estar tá dando um tiro no pé. Você vai estar tá num ambiente caótico ali, que não faz bem para a sua saúde, ganhando muito bem. Aí a diferença que você ia ganhar um pouco você vai gastar em consulta com o psiquiatra, com o remédio, essas coisas. Aí não vai valer a pena. Exatamente. Eu já, já vivenciei né, situações
2: bem de perto, onde a pessoa abriu mão, de um, de um emprego estável que ela tinha para aceitar uma outra oportunidade onde ela ganharia bem mais lógico né quer que não quer todo mundo quer mas chegou lá realmente se deparou com um ambiente horrível né onde ela trabalhava excessivamente é, não tinha qualidade nas relações se sentia pressionada o tempo todo e foi aí né que, que acabou surgindo o nosso relacionamento profissional porque chegou até mim para fazer uma transição para mudar. De, de trabalho, para buscar outras, outras perspectivas profissionais né? E foi aí que ela veio para a assessoria de carreira Mas eu, eu vejo muito isso né? As empresas precisam olhar com o olhar também do colaborador Às vezes uma palavra, um incentivo, ele vale muito mais do que um, do que um treinamento super custoso Nós somos pessoas, somos seres humanos E né? eu costumo dizer que nós somos indivisíveis Porque não somos mesmo a gente tá aqui conversando, claro, né? Tá um papo maravilhoso, super entrosado, eu, você, o Diego e toda essa galera que está nos ouvindo aí. Mas a realidade é que dentro da nossa cabecinha tem as contas para pagar, que vão vencer por esses dias, tem as, as, as nossas obrigações de trabalho, tem o aniversário do filho, do marido, da esposa, tá tudo aqui dentro. A gente não chega no trabalho e coloca junto com um lugarzinho lá de colocar o guarda-chuva ou, ou coloca dentro do armário com a bolsa os nossos problemas e as nossas vivências e responsabilidades, não eles vão para dentro do trabalho com a gente como, da mesma forma a gente leva tudo isso para casa também né, então a gente precisa desmistificar essa coisa de que a gente ouve há tantos anos ah não, tem que deixar os problemas em casa, a gente não deixa e cabe, claro a gente como profissional Saber discernir, né? colocar o que é prioridade na, na gaveta da prioridade. Mas cabe ao gestor também ter a simpatia com o colaborador, porque ele está tratando com pessoas, ele está falando com gente. E aí tudo começa a melhorar, porque o colaborador satisfeito ele aumenta a rentabilidade da empresa, isso não tem dúvida.
1: Com certeza. É, isso que o Rafael comentou e até você explicou muito bem, Sobre a questão do, do trabalho. né? A gente passa 8, 9, 10 horas, até 12 horas por dia dentro de uma organização. Se a gente não tiver aquele clima ali que nos acolhe, ou seja, vai ficar insustentável. Eu já vi pessoas, talvez vocês também já tenham visto, pessoas que abriram mão do salário apenas para poder ter um ambiente de trabalho mais agradável. né? Eu, eu não esqueço é, o que eu escutei uma vez do transporte. O rapaz, ele vinha conversando com outro amigo no trem e falava assim... Cara, meu gerente, ele é tão chato, mas tão chato. Cara, mas ele pede de uma forma tão educada que não tenho como dizer não para aquele cara. Aí eu fiquei com aquele negócio na cabeça, sabe? O cara era chato, mas ele sabia falar com os funcionários, entendeu? E aí, a forma como ele falava com os funcionários, o tratamento dele, mesmo cobrando, pedindo resultados não deixava que os funcionários pedissem demissão ou sair da empresa, sabe? Então, eu achei aquilo ali muito muito interessante e fui buscar métodos para ser um gestor desse, sabe? Como que o cara pode ser tão chato e, ao mesmo tempo, as pessoas as pessoas terem prazer de trabalhar com esse gestor, né? E aquilo ali ficou, eu fico, ficou na minha cabeça durante anos. E você já ouviu várias pessoas também comentar isso contigo, Mariana? Por exemplo, vim reclamar para você de um chefe, de um gestor, falar, pô, aquele cara é um mala, ô, ô, Todo Todos dia.
0: todos dia. Só pegando <risos> o gancho, sabe o que, que eu vejo? Isso aí, ó, é, hoje tem muito, assim, é uma coisa que, sei lá, me deixa um pouco incomodado, eu acho. Que quando vai fazer, coloca uma vaga lá, né? Aí depois a gente vai entrar até mais na parte da, da assessoria da Maria. Aí. Tem uma vaga lá, requisitos, não sei o que, não sei o que, e tem do lua, É porque tem essas coisas hoje que aparecem né? Você tem que ter do Palua umas três vezes e tal, aquelas coisinhas aí. Aí falou assim: ó, trabalhar sob pressão. Oh, mas isso aí me incomoda, hein? Me incomoda porque você tem que saber o que é sob pressão. Se você trabalhar numa transportadora, ou pro lado da logística, você vai trabalhar sobre pressão. Porque o cara quer a mercadoria dele e tal, tal. Só que quando você aceita qualquer tipo de pressão, às vezes você acha um, um gerente mala que não sabe conversar, que não sabe é, dialogar. Aí até pegando um gancho nessa, nessa pergunta do Diego aí, porque a gente pode cobrar tudo, mas a gente tem que saber como fazer, né?
2: né, eu sempre digo que a gente pode falar tudo, dependendo da maneira como a gente vai falar aquilo, né, existem piadas ótimas na internet que eu não posso (risos) falar aqui (risos) porque teria que, a gente teria que colocar um monte de pi, 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 né mas é bem por aí a gente pode falar tudo desde que seja, né, de uma maneira que, que o receptor ouça de maneira agradável, né Então, gente, a comunicação, a comunicação em RH é fundamental. né? Eu até outro dia estava falando isso com com as minhas alunas, porque eu dou aula, entre tantas outras matérias, eu dou aula de comportamento organizacional. E comportamento organizacional é isso, né? a maneira como você se comunica dentro da empresa, é um braço do comportamento organizacional. E o que acontece? O, O cara é chato, o chefe é chato, como o Diego falou lá, que o ouviu dentro lá do transporte. Mas o cara sabia abordar o colaborador, ele sabia acessar aquele universo. Comunicação tá pilar importantíssimo dentro da empresa, faz parte dos processos do comportamento organizacional e é aquilo que nós conversávamos anteriormente, né? O gestor ele pode falar tudo, dependendo da maneira como ele diga, claro, sempre pautado na legislação, com respeito, porque o colaborador precisa ter bom senso, mas o gestor também precisa. Então é muito importante que as empresas e os gestores Estejam atentos a todo esse processo A a maneira como os feedbacks são aplicados A maneira como os processos de motivação Tudo isso vem sendo aplicado na empresa Porque faz diferença, faz diferença positiva Pode significar uma redução de custos Porque você pode canalizar né, aquele custo Que você investiria num treinamento, uma coisa maior Veja bem, não que não seja necessário mas através
0: de uma boa comunicação interna. É, porque tem gestor aí também, né, Mar? Vamos falar bem a verdade, que esconde atrás dos colaboradores ruins, entre aspas, que não dão resultado, mas assim, muitas vezes, a equipe é espelho do gestor, tá? Não tira o seu da reta, não sei que tá ouvindo aí, tá? Ah, minha equipe é ruim. Veja o que você tá fazendo também. Fica só jogando nos outros, não. Lógico, com certeza. ruim pra caramba, mas...
2: Não, com certeza, é importante você falar isso, Rafa, porque a equipe, é, é, quando ela é bem comandada, ela geralmente é coesa né? Então, uma boa liderança, é... ela gera bons frutos.
0: Reflete. Ô, Mário, agora vamos mudar um pouquinho o foco, a gente falou muito da empresa, falou muito do... Então, vamos falar um pouco agora da parte de processo seletivo, que é o que você tá aí na pegada, aí você vai poder ajudar muita gente aí, eu queria tocar em dois pontos, tá? Mas primeiro eu quero falar sobre currículo, dá tá? Uma coisa Opa. muito importante que a galera é, sempre questiona, ah, meu currículo e tal. Assim, queria que você desse, sei lá, você pode até dar umas dicas de currículo, porque assim, eu vou ser bem sincero, quando a gente é gestor, assim, você vai pedir o currículo, tem uns é, amigos nossos, é que eles mandam o currículo que parece uma monografia, tem 45 páginas o currículo. E é uma dica, eu não sei, você pode falar com muito mais propriedade, que às vezes não precisa tudo isso, né Mari? Assim, só você assim, pergunta é que é mais importante, não sei.
2: Então, gente, recentemente foi feito uma, um estudo por uma consultoria americana muito renomada, chamada The Leaders, uma consultoria de IRH, e nesse estudo foi verificado que os recrutadores não levam mais que sete segundos para criarem um currículo. Como recrutadora, eu afirmo que isso é uma verdade, até porque na maioria das vezes, hoje em dia, isso é feito através dos softwares. Né? A gente tem programas para fazerem isso que buscam de acordo com as palavras-chave da vaga. Então, é, uma coisa que é muito importante no momento de elaborar um currículo é pensar como pensar em um recrutador. o recrutador. recrutador tá recebendo ali 400, 500, mil currículos por dia. Infelizmente a demanda tá alta, né? A gente tá vivendo um um momento diferente no mercado, um momento de crise, onde tem muitas pessoas desempregadas buscando. E quanto mais objetivo, sucinto, layout limpo for o seu currículo, maior chance dele ser visualizado. Eu costumo dizer que não precisa relatar mais do que as quatro últimas experiências no currículo, tá? as experiências profissionais, ou a trajetória dos últimos dez anos. Por quê? Vou dar um exemplo aqui comigo. Eu comecei a trabalhar, gente, com 14. 14 anos, não tinha carteira assinada. Né? Minha primeira carteira assinada foi como consultora numa loja do Boticário. Olha, eu fazendo um merchandising aqui, hein? desculpa.
0: Não, e depois <risos> eles mandam uma verba pra nós. É.
2: Eles podem mandar os presentes pra gente, né? Isso, eles mandam, Londres, <risos> eles, mandam Boa. eles
1: são bem generosos. Então,
2: então. Meu primeiro emprego foi nessa rede e hoje eu trabalho com coisas completamente diferentes né? dessa área, eu não trabalho mais voltada para a área comercial, é, Tem outra formação, outras especializações, então não faz o menor sentido relatar a minha primeira experiência de trabalho. Isso já ficou lá atrás, eu estou com quase 37 anos já, já passaram aí quase 20 anos da primeira experiência de trabalho, então... Não faz sentido. O que interessa para o mercado hoje no meu currículo, né? E que fique aí de exemplo para quem for construir o currículo em casa. As quatro últimas experiências ou os últimos dez anos, tá? Importante, utilizem sempre palavras-chave relacionadas à experiência de vocês, tá? Inclusive, eu já vou me antecipar aqui, vou falar um pouquinho do LinkedIn. Eu vejo muita gente colocando lá no título do LinkedIn a frase em busca de recolocação. Não façam isso. Por quê? Quando os recrutadores buscam através do LinkedIn, é utilizada uma ferramenta que é como se fosse uma equaçãozinha onde a gente coloca as palavras-chave da vaga. Então, se você coloca essa frase, você não é visto. Ela atrapalha muito mais do que ajuda. E eu costumo ser um pouco dura quando eu digo né, que o mercado ele não ele não contrata por compaixão, ele contrata por competente tá? então para o mercado infelizmente pouco importa se você está trabalhando, trabalhando ou não ele quer saber se você possui as skills as habilidades, né, os pré-requisitos para entrar naquela vaga se você preencher aquela vaga, você está dentro vão te fazer propostas se você estiver trabalhando, eles vão querer que você largue aquela empresa e venha para eles porque por aí é assim que funciona tá? Então, Beleza. muito cuidado aí na hora de colocar lá no título do LinkedIn, usem as palavras-chave da
0: base. Eu, eu notei essa frase que você falou, eu achei ela muito linda, ela vai virar um post pra mim, tá? Ah,
2: qual? qual? O, mercado
0: o mercado não contrata por, por, contato, por compaixão.
2: Com
0: contrata por competência. Vou te marcar é, lá, é vai só... virar um post. Por
2: favor, eu adoro, eu, eu uso muito essa frase, essa frase saiu, né? Eu não sei se alguém já falou ela antes, mas eu uso muito isso. Porque, gente, eu vejo, infelizmente, assim, muitas pessoas se aproveitando da fragilidade dos outros, né? E, e explorando essa coisa da busca, da recolocação. Não, vamos, vamos enaltecer nossas qualidades. A pessoa que está buscando vai enaltecer suas qualidades. Coloca o que sabe fazer. Foca nas palavras-chave importantes, porque aí sim você vai ser visto.
0: Não, a gente brigou, mas é real mesmo. Não tem essa, não. Ah, contratou por causa dos lindos olhos verdes.
2: É não não é assim que funciona é uma
0: frase que soa dura
2: mas é, ela dá esse choque de realidade né
0: é não mas tem que ser assim
1: e Mariana é. você é uma profissional que eu vejo lá nas suas postagens até quando você comenta assim como uhum. eu sou apaixonado por logística você é muito apaixonada por RH a gente dá para perceber nas suas postagens né e aí <risos> quando você coloca essas é, esses artigos, essas frases Esses textos Muitas pessoas vêm te perguntando Como é que faz para entrar na área Como é que você consegue se apaixonar Tanto assim pela área Porque assim, a gente sabe que a logística É estressante, mas lidar com pessoas Também não é nada fácil né? Então as pessoas não te perguntam não, como, é que, como é que você consegue se apaixonar Tanto por essa área Conselhos, dicas Recebe muitas pessoas assim
2: Perguntam sim Inclusive, o que me move é justamente o desafio, né? porque lidar com pessoas é bem isso que você falou, é frio na barriga. Cada pessoa tem um jeito, a gente precisa abordar de uma forma diferente. A minha história com RH começou lá atrás, quando eu trabalhava numa concessionária de energia elétrica, eu eu trabalhava no atendimento personalizado, já havia trancado vários (risos) vários cursos, Sim, gente, eu demorei para me encontrar eu fiz, eu fiz pedagogia até o quinto período Fiz administração até o terceiro E por aí vai e aí e eu Tá tinha, bom, menos né? você
0: se encontrou E demorei tem gente perdida até frente. hoje
2: Dá para se encontrar também, calma Dá para se encontrar Antes tarde do que nunca né? Na verdade, eu brinco, né? Porque antes tarde do que nunca, mas não tem tarde, né? Cada um no seu tempo, cada um na sua vibe e eu tive uma gestora de recursos humanos, ela hoje já está morando no céu, o nome dela é Andréia, inclusive eu dediquei o meu TCC da graduação para ela, porque ela foi uma gestora assim maravilhosa, sabe, Andréia, foi incrível. E aí eu comecei a olhar para o RH. Nossa, que legal, ela, ela trata a gente, né, ela trata os colaboradores com tanto carinho, com tanta empatia, tanta... E, e ali eu comecei a olhar para o RH com outros olhos, né. E tive a vontade de fazer o curso, né? E comecei a estudar e tudo E eu fui me apaixonando Porque eu fui descobrindo Justamente como a gente falou lá no começo Eu fui descobrindo o encanto de cada subsistema Tudo é importante, né? E eu descobri que tudo importa Mesmo que eu não utilize, de repente, alguma coisa diretamente Aquilo ali tem profunda importância então, né, respondendo ao Diego Muita gente me pergunta né, O que fazer para me apaixonar tanto Até porque a motivação é igual a banho A gente tem que buscar A motivação e tomar Todo dia, né? O banho é assim O chuveiro tá lá, se eu não for tomar banho Eu não vou tomar, né? Se eu não for até o chuveiro, eu não tomo banho A motivação é isso, né? É olhar para aquilo que você ama e, e fazer todo dia acender a chama Como? Procurando boa literatura a Respeito é, o LinkedIn é uma fonte enorme de conhecimento, eu adoro, eu já até fiquei um tempo sem Facebook, agora tem um tempo que eu voltei pro Facebook, mas eu fiquei tão apaixonada pelo LinkedIn que eu fiquei ali exclusivamente me dedicando àquilo. E eu sou tão apaixonada mesmo, gente, que eu contar para vocês que às vezes eu acordo de madrugada, assim, com insights para escrever um post, vocês acreditam? Isso já aconteceu comigo várias vezes.
0: Nossa senhora, eu achei que era só a os da logística Que, que faltava um parafuso Mas tem uns DRH RH que às vezes É, é a louca DRH RH que sou eu Porque eu tô, eu tô tão apaixonada Que eu acordo
2: de madrugada pra escrever sobre isso Sério, sério E é, isso eu acho que isso acaba fazendo Essa roda girar, né? Isso que me motiva
0: Mas isso aí vai de encontro ao propósito, né? É o que você falou, às vezes quando as pessoas Se encontram Pra gente, é assim, vai é, até no que a gente falou de comunicação, né? Assim, você entender um pouco o lado do outro. Pra gente, às vezes, é uma doideira. Eu trabalho em logística. Eu fico oh, louco, oh. os caras que trabalham com transporte, logística. Eu falo, cara, você é um herói, cara. Me dá um autógrafo aqui que você <risos> trabalhar com transporte não é para qualquer um. Só que tem uns caras que eles falam, cara, minha vida é trabalhar com isso aí. Por quê? Acho que eles se encontram, igual você, você se encontrou ali, tipo. Ô, oh, você acorda de madrugada? Acordo na boa, tranquilão, passo meu café ali, escrevo, já era. Não é? Então tem. Sim. É o propósito, acho que você encontrou mesmo.
2: Sim, e uma coisa interessante: como eu trabalho com assessoria de carreira, né? Não é raro as pessoas no fim de semana, ou até de madrugada mesmo, né? Mandarem uma mensagem lá no LinkedIn, e assim, dificilmente eu não respondo na hora. E aí, quando eu respondo na hora, vem a surpresa, ué? Você tá aí. <risos> Estou aqui. Sempre, o meu LinkedIn, meu,
0: sempre.
2: Sempre conectado, né? Então, assim, dificilmente eu não vou responder na hora. Mas já aconteceu de estar em festa antes da pandemia, né? De estar em algum evento, alguma coisa à noite. E tá ali, ó, respondendo um potencial cliente ou respondendo uma dúvida eu não me aguento, eu não consigo esperar até segunda-feira, gente Cê na balada, escrevendo
0: assim pra pessoa não põe foto no currículo, não põe pelo amor de Deus
2: <risos> lá no momento de descontração tomando uma cervejinha e ali falando, gente, pelo amor de Deus não publica isso no seu LinkedIn cuidado com o que vai postar nas redes sociais porque o RH tá vendo é. cuidado, né? vai viver, mas nem todas as redes e isso é importante a gente falar nem todas as redes são para postar tudo, né? É, claro, quem quer privacidade vai bloquear lá o Instagram, o Facebook, até porque você não é obrigada a expor a sua vida e você tem todo o direito a ter seus momentos de descontração. Mas é real que o RH hoje faz essas buscas nas redes sociais, né? Para poder ter um, um panorama aí do comportamento, de como... o o colaborador ele pode ser né hoje eu até escrevi sobre isso no linkedin né sobre as soft skills né que são as competências comportamentais e no processo seletivo isso também é avaliado e é avaliado externamente né quando o recrutador vai lá e dá aquela aquela conferida nas redes então é importante ter esse discernimento né claro Tá num casamento, numa festa, vai postar e tudo, mas cuidado com os excessos.
0: Acho que tem essa que live devia ter sido feita há uns três anos atrás, antes de eu criar a minha rede, porque agora já foi tudo por água <risos> abaixo. Já.
2: Não, mas, mas é o que eu falo, tudo com discernimento. Eu também posto muita coisa, inclusive hoje, no marketing digital, a gente tem isso, né? De trazer as pessoas para perto da gente, mostrar a nossa rotina... Eu preciso até melhorar nesse sentido lá no meu Instagram, porque <risos> eu esqueço de fazer as stories, né? Mas é, é importante que a gente tenha esse discernimento, né? E no LinkedIn, outra polêmica aqui, vou falar antes da gente encerrar, foto no perfil. Gente, ninguém é fiscal de foto de perfil alheio, pelo amor de Deus, é ter bom senso. Né? Você não precisa fazer aquela foto 3x4, seria... eu sou uma pessoa que fica horrível. Até. Aquelas
0: pose de coach, né? Cruza o braço. Ah, oh, que sei, mal. Né?
2: É. Eu, fico, eu fico muito mal, sério. Eu não gosto de tirar foto séria, porque senão sou eu. Então, assim, não vai, nem na minha identidade, gente. Eu tenho foto séria. Na minha identidade, eu tô sorrindo. Eu consegui tirar uma foto de RG. Então, é claro que lá vai ter foto sorrindo. Mas, poxa, eu procurei né uma um vestimenta de acordo com o meu trabalho e tudo. E eu oriento que seja dessa forma, né? Por exemplo, o cara trabalha provando cerveja. Ele tem todo o direito de postar uma foto segurando a cerveja. É o trabalho dele, ele é cervejeiro. Ele... Agora, quem não é, tenta, né, colocar dentro do padrão, dentro do, do... Relacionado com a sua área de atuação. É o melhor caminho.
1: e Mariana, uma coisa, assim, que eu fico muito preocupado hoje, até por eu ter essa, essa rede, essa ferramenta que eu uso muito, que é, o, que é o LinkedIn, uhum. só que assim, muitas pessoas do meu trabalho me seguem lá, tá? Alguns por curiosidade, porque eu publico e aí o pessoal até do trabalho fala assim, olha o blogueirinho, é você... oh, o blogueirinho da empresa, adora fazer uma publicação, não sei o para cima pra baixo, uhum. só que pelo, pelo... por outro lado, isso me preocupa, porque quando você mostra muito conhecimento conhecimento dentro das redes sociais para que outras pessoas possam se espelhar em você, quando você entra dentro de casa, na sua empresa, as pessoas acabam é, exigindo um pouco mais de você. Então, isso é bom ter as pessoas do trabalho na sua rede social, mesmo que seja no próprio LinkedIn,
2: Pergunta muito boa, eu inclusive tenho, né? já tive aí inúmeros assessorados que me pediram, pelo amor de Deus, para não botar as atualizações no LinkedIn, para fazer uma coisa em ou outra, muito discreta, para que a empresa não percebesse que eles estavam mexendo no LinkedIn. O que acontece, gente? Nós precisamos é, modificar esse mindset. Né? A gente precisa mudar essa mentalidade, porque o LinkedIn é uma rede igual ao Facebook, igual ao Instagram. Porém, ele é uma rede profissional né? e é claro quem sabe, eu, eu costumo dizer sempre que quem sabe o calor da panela é a colher que mexe né? a colher que mexe que vai saber como é que tá aquele, aquele calor ali, então se você trabalha numa empresa onde você observa que para os gestores a tua desenvoltura na rede LinkedIn é um problema não se conecta né? É uma, uma dica de preservação Muito embora isso deveria ser pensado ao contrário Porque o colaborador está se destacando Ele está mostrando as competências dele Ele está mostrando as habilidades É uma ferramenta maravilhosa Eu já encontrei eu já consegui emprego duas vezes através do LinkedIn tá? Já consegui vários convites para palestras Se nós estamos aqui hoje fazendo esse podcast maravilhoso foi através do LinkedIn, então, assim, é uma ferramenta maravilhosa que abre muitas portas, dá muita visibilidade, mas a gente precisa modificar esse pensamento retrógrado de que o LinkedIn é um problema para a empresa, não, não é. Nossa, queria eu ser gestor e ter um colaborador que tivesse um podcast, que tivesse um projeto, nossa, isso é maravilhoso, tá levando o nome da empresa, está mostrando que sabe o que faz, né, deveria ser motivo de alegria, de orgulho para os gestores, né mas infelizmente a gente sabe que na prática não é, então é isso que eu falo assim, observa se você perceber que que a empresa incentiva que gosta, que não é um problema maravilha, toca o barco se observar que é um problema que não não é legal ter aí você realmente bloqueia para não gerar problema porque a gente precisa né, manter o emprego, a gente precisa manter a nossa empregabilidade, então a gente vai dançar conforme a música é, não adianta eu vir aqui e falar não, não é problema, sai adicionando todo mundo e lá na frente a pessoa perdeu o emprego, né? A gente tem que ser realista. É uma questão de observação. Tá?
0: Oh,
1: Mas não deveria
2: ser assim, não.
0: Pegando o um gancho aí, eu vi uma, uma publicação que tá até rolando nas redes aí, bastante agora, que é um... Acho que é um, um disquete, e um pendrive, acho, uma conversinha, não sei se vocês chegaram a ver, falando que ele não foi ser contratado porque ele é muito preparado para vaga, alguma coisa assim, sabe? Tem muito isso também, Mário? É assim, no dia a dia? Tipo assim, ó, não posso contratar você porque você tem... É... Porque eu vejo muita gente reclamando, assim. Agora, é... o pessoal, lado pessoal, muita gente reclama e fala assim, ó, ah, às vezes você precisa trabalhar, tem uma vaga lá, assistente de logística, mas aí o cara vê que você fez um MBA, você foi gestor em uma outra área, ele não te contrata porque fala assim, ah, não, não vamos contratar ele porque ele já tem uma cabeça diferente ou porque o salário não vai ser compatível com o que ele quer então tem muito disso aí, né e e, sei lá, é um negócio meio esquisito, porque às vezes a pessoa tá trabalhando e é o que você falou, seria muito bom você ter uma pessoa dessa no seu time na verdade, você tem um cara que posta coisa legal no LinkedIn o cara tá mostrando conhecimento, que entrega resultado eu acho que o gestor devia fazer de tudo pra manter ele do lado dele, né
2: com certeza, mas o que acontece? Agora eu vou defender um pouquinho a área de RH, né? O RH ele é cobrado e ele tem os níveis hierárquicos acima, né? Que são os níveis que determinam a geração, a criação dessas vagas. E aí quando o RH vai vai elaborar uma vaga para colocar no mercado, ele tem um teto para pagar, né? Ele tem um budget lá, um orçamento para oferecer dentro daquela vaga. E ali ele vai preparar os Pré-requisitos para aquela vaga Então uma vaga de assistente Mas o, o candidato, ele tem um MBA Ele já está se encaixando mais Numa posição maior de coordenação Qual é o grande medo do RH? Contratar Vai gerar um custo por essa contratação Ele vai ser visto no mercado né? E claro, mais cedo ou mais tarde Ele vai ter uma proposta melhor E vai largar a empresa na mão É outro custo para demitir. É outro custo para chamar outro para o lugar dele. Então, na realidade, a gente precisa, às vezes, se colocar um pouco na cabeça do do, do gestor de RH. né? Porque existem indicadores. Aquilo que eu falei lá lá atrás, né? do turnover. Essa rotatividade normalmente impacta muito na na parte financeira da empresa por causa disso. Porque é custo para contratar custo para fazer demissão e custo para colocar outra pessoa no lugar. E o RH, ele é altamente responsabilizado por isso. Não pode haver falha. É, então, assim, o nosso coração pede pra contratar. Mas a razão, muitas vezes, determina que não, pra evitar eventuais problemas nesse sentido.
0: Ah, mas foi bem legal você falar isso aí, porque às vezes o pessoal não tinha essa visão. Eles acham que assim, uhum. é sei lá, não sei se a palavra correta é um preconceito que o cara não vai querer, nada. Mas tem todo não. esse... Esse futuro Sim. próximo, vamos dizer assim, né?
2: É, assim, a, comigo já aconteceu isso, tá? Um tempo atrás, na época que eu não era gestora, mas eu já tinha uma, uma qualificação E a pessoa falou pra mim que não poderia me contratar para aquela oportunidade Porque eu tava abaixo, né? Da expectativa, da minha, do que seria a minha expectativa E eu, na época, pensei, deve ter uns 10 anos, né? Eu imaginei assim, poxa, mas eu preciso trabalhar, eu quero e, assim, graças a Deus aquela porta se fechou, abriram janelas realmente muito maiores, né? diferentes com, com a minha preparação naquele momento. E depois, já atuando na, na área de recursos humanos, eu consegui entender esse raciocínio. Né, que a gente, no primeiro momento, poxa, fulano tá com inveja de que eu passe ele deu da empresa, ele não quer contratar porque meu currículo é melhor. Não, não é? Às vezes pode ser isso também, mas a maioria das vezes é porque a empresa não pode ter esse custo e o RH vai ser responsabilizado por isso.
0: E, e, e o contrário, aqueles que que mente no currículo, chega lá e não sabe nada.
2: Gente, pelo amor de Deus, não minta no currículo. Por favorzinho, vou falar né como o pessoal fala aí na gente
0: E tem, não, não tem bastante? Currículo.
2: Tem, e foi por causa desse pessoal que mente no currículo, que os processos seletivos se tornaram tão demorados. Vou entregar aqui agora esse segredo. O que acontece? Já reparou? Aí você falou pra mim, ainda agora, a gente conversando aqui, né, Diego? O Rafa falou que a vaga tal pede que vá na lua três vezes. <risos> é por causa disso. A pessoa precisa ser testada para saber se aquilo mesmo que ela fala no currículo é real, se ela sabe, se ela tem vivência. Porque o que a gente pega de currículo enfeitado e, e não é nada daquilo, <risos> e aí tem que se demitir porque não entrega,
1: é complicado. Acontece muito. Aí pode também ter uma pegadinha Porque às vezes não é questão de mentir Digamos que o, o, o funcionário Ele está exercendo uma vaga de assistente Há 10 anos Então, ou seja, é lógico que ele, Na função de assistente por exemplo, é, Há 10 anos Ele já aprendeu outras funções Dentro do cargo dele ele já sabe o que, que faz um analista, de repente ele sabe fazer tudo que o um analista faz até se bobear o que o, o supervisor faz. Mas, de repente, ele não teve a oportunidade dentro da empresa. E aí, quando ele vai se candidatar para uma vaga de supervisor, de analista, a primeira coisa que carregava é olhar Pô, mas o cara é assistente, ele não pode estar é, se candidatando para uma vaga dessa. E acaba eliminando o candidato sem ao menos ele poder explicar ou não. Então, por isso que eu falo. Tem 70% dos requisitos da vaga? Vai.
2: Tem 50% dos requisitos da vaga? Aplica. Vai com a cara e com a coragem. Por quê? A gente sabe que existe isso na prática. Muitas vezes a pessoa está lá há 10 anos na mesma função, porém ela já desenvolveu. né? E eu sempre falo isso, inclusive nos currículos que eu elaboro, eu faço questão de colocar na descrição do, do cargo o que a pessoa realmente vivenciou, mesmo que a nomenclatura esteja ali ainda né, referente a a outra experiência em hierarquia inferior, né? vamos supor ah, está lá na nomenclatura do cargo como assistente mas as experiências lá descritas já são de analista eu faço questão, porque isso acontece a gente desenvolve no cargo principalmente quando está muito tempo ali e não recebe uma promoção efetiva então, mas aqui o que a gente está pedindo para não haver é a mentira no currículo porque vai ser testado E é por isso que os processos seletivos hoje são tão intensos, né? A gente vê aí, para algumas empresas, processos demorando três meses, quatro meses. Porque tem os testes técnicos, tem os testes comportamentais. Ah, mas eu falo inglês. Maravilha, qual o seu inglês? Seja claro. A ah, minha inglês é básico, eu só consigo ler ali de vez em quando. Eu né? consigo ler, eu consigo me entender. Não, eu falo inglês, eu falo em nível intermediário avançado. Então, beleza, então vamos fazer uma, uma entrevista em inglês. E aí, na hora da entrevista, a pessoa trava. <risos> né? É importante ter a transparência para que o recrutador também possa me assusturar, porque às vezes pede inglês na vaga, mas nem é tão importante assim. Vai pedir porque é uma empresa internacional, né? De repente. O seu chefe direto é americano, é estrangeiro, você precisa da língua para poder tratar diretamente com o seu chefe e aí realmente ela é muito importante. Agora, é muito é necessário que haja transparência porque se for testado, vai ficar no teste. Se não corresponder, vai, vai parar ali. Tem um amigo <risos> meu que ele,
0: que ele usa uma estratégia, eu acho que você não vai aconselhar a usar a estratégia que ele faz, não. Ele entra na vaga... Ele copia os requisitos e cola no currículo dele e manda para a vaga. Não é bom fazer isso aí, não, né? Não, a menos que a pessoa já tenha realmente vivenciado isso.
1: Se
2: ele já teve experiências ali, é bom, né? Porque ele vai pegar as palavras-chave certinhas do que ele precisa, mas desde que ele realmente tenha vivenciado aquilo. Porque senão ele vai estar tá, é, tendo chances de ser chamado para uma entrevista, mas se ele não tiver aquela experiência, ele não vai, ficar, ele vai ser testado.
1: Não, o é bom você falar funciona...
2: Ele funciona como um filtro mesmo, né? Tem várias etapas, vai fazer a peneira, tem entrevista por competências, tem entrevista comportamental, tem os testes. Então, se ele não corresponder em alguma etapa do processo, ele fica.
0: É bom você falar que ele tá ouvindo.
1: <risos>
2: Já fazem. Só vai usar as palavras-chave da vaga se realmente se dominar.
1: Uma coisa <risos> que eu fico muito preocupado hoje, é uma outra preocupação, porque, assim, hoje dificilmente as próprias empresas vão lá e divulgam a vaga elas contratam uma empresa terceirizada que faz ali né, a captação aí às vezes eu escuto alguns especialistas dizerem assim, não, que você tem que mudar o currículo de acordo com a vaga só que, poxa, se é uma empresa que está recebendo o mesmo funcionário, da mesma pessoa diversas vezes isso também não fica confuso para para quem está selecionando porque tipo assim, pô, já vi esse cara aqui esse cara que era auxiliar, agora ele já está como assistente, sabe? Essa mudança que dá dentro do currículo não, não, não atrapalha um pouco, não? Tanto para o RH para o funcionário que está se candidatando?
2: Não, não. Vou te explicar por quê. O mercado de trabalho ele é muito dinâmico. E os colaboradores, consequentemente, também são. né? Dentro desses meus 20 anos de carreira, por exemplo, eu já trabalhei na área comercial. Né? Já trabalhei com gestão, já trabalhei com gestão de pessoas. Então... Dá para a gente fazer alguns currículos daí, dependendo das vagas que sejam interessantes. Então, o que acontece? Quando as empresas colocam, por exemplo, eu tenho uma vaga aberta aqui para analista comercial. Aí você me envia o seu currículo voltado para analista comercial. Aquele banco vai receber só analista comercial, né? Aí, de repente, vem aqui para um analista logístico. Você me envia o seu currículo. Eu vou direcionar ele para aquela vaga de analista. Eu não vou misturar. Mesmo que eu veja você e me lembre, opa, esse cara aqui já passou pelo analista comercial. Mas não vai interferir, porque você tem múltiplos potências, você tem múltiplos múltiplos conhecimentos. Então, não tem problema. A gente vai direcionar para o que interessar. Fiquem tranquilos.
1: Vamos saber. queria que, antes de finalizar que a Mariana falasse um pouquinho do trabalho dela, né, do que ela faz hoje, esse trabalho de assessoria de, de, de carreira, como que ela é, dá esse atendimento para os clientes dela, até para que todos que estão aqui nos escutando, nos ouvindo, possam após também procurar ela nas redes sociais. Então, pode ficar à vontade, tá, Mariana?
2: Ai, gente, obrigada pelo espaço. Então, é importante a gente deixar claro né, a diferença da assessoria de carreira Para outras outras profissões né? A assessoria de carreira tem como objetivo Desenvolver o profissional E prepará-lo para o mercado de trabalho E eu vejo muita gente confundindo Principalmente lá no LinkedIn né? O assessor de carreira com o coach Com o job hunter, com o head hunter né? O head hunter É o profissional contratado pelas empresas Ele é um profissional da empresa Contratado para caçar os talentos do mercado Normalmente essa posição ela é ligada né, às Diretorias de Recursos Humanos e a gente só encontra isso em grandes empresas. O Job Hunter é o agente né, entre a pessoa física e as empresas, então ele vai estabelecer aquele contato para te arrumar uma vaga, para agenciar e te colocar dentro de uma oportunidade. O coach, ele, ele vai aplicar né, conhecimentos e vai aplicar a metodologia do coaching para contribuir né, para os seus coachees, Para que esses coaches, os os seus assessorados, digamos assim Tenham resultados em curto espaço de tempo através daquela metodologia E o assessor de carreira vai preparar o profissional para o mercado Então ele vai elaborar o currículo, ele vai elaborar o perfil no LinkedIn Ele vai dar dicas de como se posicionar estrategicamente Fazer um marketing pessoal interessante né? dentro do do mercado Para que você possa ser visto de maneira respeitosa, de maneira atrativa e vai te desenvolver profissionalmente através das simulações de entrevistas, das dicas, das, do desenvolvimento das competências técnicas e comportamentais. Então, assim, de cara é essa a diferença, né? O meu trabalho hoje como assessora de carreira consiste justamente nisso, em desenvolver os profissionais e ajudá-los a identificar as suas melhores aptidões. A gente faz um trabalho, eu faço um trabalho onde a minha intenção é, é mostrar para o mercado né, o que aquele colaborador tem de melhor, e isso vai desde o modelo de currículo que eu utilizo até a maneira como eu reformulo o LinkedIn do meu assessorado e as dicas da entrevista, né? porque eu trabalho com a simulação de entrevistas também, a gente faz, eu faço em duas etapas, a simulação de entrevista por competências e a simulação de entrevista comportamental, onde além de, veja bem, eu não vou dizer o que você tem que fazer, não é isso. Eu vou te mostrar como o recrutador pensa e o que você tem de melhor para dizer no momento de uma entrevista a respeito da sua trajetória profissional. Porque existem coisas que não precisam ser ditas. Né? Existem coisas, eu vejo muito isso, né? colaboradores, aí, é, profissionais excelentes no mercado que têm trajetórias incríveis, mas não conseguem transmitir isso no momento de uma entrevista. Então nós vamos treinar para que ele passe a olhar o que realmente é valoroso no seu currículo e ressaltar essas essas coisas que são realmente importantes. Tá? Eu já atuo em assessoria de carreira, é importante ir, e frisar há três anos, né? trabalho todos os dias com isso, eu tenho muito prazer em trabalhar com assessoria de carreira, hoje eu também sou tutora acadêmica, não no par, mas eu tenho muita paixão pela assessoria de carreira, porque eu considero... Um trabalho que age diretamente nos sonhos das pessoas, na dignidade das pessoas, eu tenho
0: muita alegria. Maravilha. Então a gente está finalizando, cara. Para variar, a gente vai ter que fazer uns outros dois episódios aí, que o assunto aqui ia rolar direto, hein, cara, que é muito legal. Eu queria agradecer a Mari, que deixou esse tempinho para mim falar um pouquinho de carreira com a gente. Que foi muito legal, foi muito bacana mesmo Trouxe muito conteúdo É um papo assim, leve, mas que Tipo, abriu muito a mente em relação Ao pessoal que tá procurando Queria agradecer, viu, Mário? E vai estar na descrição aqui Todas as suas redes lá O pessoal te procurar, muito obrigado, viu?
2: Diego, Rafa Eu agradeço muito esse espaço aqui No LogiCast Tô encantada, espero realmente que a gente possa Fazer aí outros episódios Porque é papo voando, né? A gente conversou e achei muito interessante essa pegada leve, né? descontraída, eu sou muito assim, né? eu tento quebrar realmente essa coisa da formalidade para que as pessoas possam ter acesso e quebrar aqueles paradigmas, né? com o RH, da formalidade do RH, a formalidade ela precisa ser lá dentro da salinha, né? aqui do lado de fora a gente pode tornar tudo mais leve e mais abrangente e mais acessível, então muito obrigada pelo espaço, contem comigo sempre, e é isso
1: vamos em frente Show. e para você ver, em uma hora a gente conseguiu passar no RH sair sem a nossa carta de demissão nossa, sorte, hein
0: foram Graças promovidos é foi um <risos> teste foi um processo seletivo aqui, Diego
1: <risos> foram promovidos, hein <risos> então a gente encerra por aqui e a gente vai se ver em outros podcasts, pode ter certeza que a gente vai convidar você E se tiver também outras pessoas que possam também chegar junto com a gente para contar um pouco também da história do RH, departamento pessoal, como que é essa vivência, é só colar com a gente.
2: Maravilha, gente. Vai ser um prazer. Vamos nos falando aí. Obrigada.
1: Obrigado. Tchau, tchau.